0: Et bienvenue mon petit gueux, ma petite Aujourd'hui c'est lundi dans Qu'est-ce qu'il dit avec Mehdi. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode où je vais vous parler de mes séries préférées Netflix. Attention, ce sont mes séries, enfin ce sont, c'est ce que je considère comme mes séries préférées. On va dire que je vais faire un top 10 sinon je n'ai pas fini, ce podcast durera environ 53 ans. Donc voilà, je vais faire un top 10 de, des dernières séries que j'ai regardées. Mais exclusivement série qui se trouve sur la plateforme Netflix parce que sinon j'ai pas fini. Euh, entre Charm, de Desperate Housewives, Wives, Anatomy, par exemple, il y en a plein d'autres. Je me suis dit que j'allais répertorier celles que j'avais regardées sur les, disons, trois dernières années. Alors, comment parler de, de séries ou de programmes télé ou de choses comme ça de Netflix sans aborder évidemment mon numéro 10 qui est nul autre que Love is Blind. Ça fait beaucoup de bruit. J'ai regardé, alors pour ceux qui n'ont pas regardé, euh, Love is Blind, c'est une télé-réalité entre guillemets, enfin, ça reste une télé-réalité, mais on n'est pas sur un délire tel que les anges ou les marseillais ou compagnie donc en fait Love is Blind ça va être des gens qui vont être euh, je crois que c'est 10 garçons et 10 filles ou 5 filles que c'est un garçon, je sais plus combien on avait au début j'en ai retenu que 2 ou 3 et qui vont faire des dates à l'aveugle mais pas comme l'amour est aveugle chacun devrait plus ou moins trouver son match rapidement voilà donc eux ils seront pas dans le noir à propos parler puisqu'ils seront dans une salle et en fait ils parleront à travers un, une espèce de vide teintée donc ils pourront pas ils pourront pas voir la personne à qui ils parlent et franchement j'ai trouvé ça très sympa parce que ça permet voilà découvrir des valeurs et de découvrir euh, les gens à l'intérieur entre guillemets avant de découvrir un physique clairement sachant que c'était une télé réalité vous imaginez bien qu'ils n'ont pas collé des gros tons non plus là dedans mais j'ai trouvé ça hyper sympa sachant que à la fin, je crois qu'il y en a 3 ou 4 coupes quand même qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Et, euh, et c'était très sympa. Voilà, c'était vraiment euh, quelque chose que j'ai aimé regarder. Dans le sens où on s'attache quand même, on se dit « Ah ouais !» Enfin, c'est pas fake comme les réalités qu'on a en France. Voilà pour mon numéro 10. J'ai donc ici devant moi ma liste et c'est vrai que je me dis « Qu'est-ce que je vais mettre en... » Numéro 9, alors je pense que j'ai, j'ai trouvé, plus ou moins, donc j'ai trouvé, je pense que je vais mettre la série euh, Dead to Me, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une femme qui perd son mari, euh, dessus de, de ça. Elle décide d'aller dans un groupe de soutien pour, euh, per- je pense que c'est des, pour les personnes qui ont perdu un proche. Et donc du coup, elle se, rend, elle se lit d'amitié avec une nana pas très, très, euh, comment dire, stable émotionnellement, disons ça. Et, et elles vont se rapprocher et elles vont se découvrir l'une l'autre. Sauf qu'évidemment, il y a un hic. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est une très, très bonne série que, voilà, que, je, que je conseille. Et en plus, je crois qu'il y a déjà deux saisons. Et ça se regarde vraiment très très vite. En huitième position, ça a été compliqué, mais je vais mettre euh, Living With Yourself. Alors je ne sais pas ce que c'est le titre anglais, le titre français pardon. Voilà, mais c'est l'histoire d'un mec qui euh, se réveille dans la forêt, il rentre chez lui et il a un clone. Sauf que le clone, cette version, c'est une version améliorée. Sauf que le clone ne sait pas qu'il est un clone et l'humain pense, enfin sait qu'il est humain, mais du coup les les deux sont... Les deux sont persuadés d'être humains et du coup, c'est assez cocasse. En septième position, je mets euh, « I am not okay with this », qui est pour moi une, une adaptation un petit peu, ça me fait penser aussi à Carrie La Vengeance. Euh, donc, c'est une ado au lycée, au lycée euh, sans souci, mais sans vraiment trop de potes, sans vraiment de vie sociale, de fou. Et en fait, elle découvre qu'elle a un petit peu de pouvoir. Et clairement ça finit pas forcément très bien mais voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que voilà ça fait un petit peu rejeton euh, qui prend sa revanche euh, d'où d'o- le fait que ça me, fait, ça me, fasse, par- ça me fasse penser euh, à Carrie la vengeance en sixième position je crois que j'en suis à la sixième position euh, je vais mettre banding. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille de regarder, c'est très très drôle. Ça parle un petit peu, évidemment, bah, comme, dans le, comme le titre l'indique des techniques de bandage, mais c'est clairement plus que ça, c'est assez drôle. Pour la cinquième position, je pense... Que je vais mettre les, les deux saisons, je vais les mettre ensemble, les deux saisons de The Hunting of Bly Manor and Hill House. Franchement, ça c'est très sympa. Je m'attends tout le temps à la fin de ce genre de film enfin ce genre de série qui font peur, je prévois à peu près. Mais là c'est vraiment beaucoup plus suspense que, que frayeur entre guillemets. Et du coup, j'ai vraiment vraiment bien aimé comment c'était tourné, comment c'était filmé, le fait qu'ils nous perdent un petit peu aussi dans l'histoire pour au final nous révéler tout à la fin. Ça, c'est vraiment le style de série ou de film que j'aime, c'est quand tout est révélé à la fin. Pour la quatrième position, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais je vais mettre Queen's Gambit, ou le jeu de la dame en français. Alors ça, je pense que tout le monde en a entendu parler, donc fin 2020, évidemment, décembre je crois, fin 2020. Donc évidemment, c'est... Ça traite du sujet des échecs euh, dans un milieu très très masculin, même je dirais exclusivement masculin, dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. Et du coup, ça, ça nous emmène vraiment à avoir une autre vision des échecs. Et j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes s'étaient mises aux échecs juste après cette série parce que ça devenait très intéressant et on comprenait que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus profond et... Réfléchi que juste pousser quelques pions au hasard. En top 3, je vais mettre Dark. Parce que Dark, j'adore. Euh, oh, ça sonnait un peu comme Dark va dormir. Dark, j'adore. Oh, ça pourrait faire une campagne de pub, ça, pour, pour Dior. Euh, non, voilà. Dark, j'adore. Le, le fait de remonter dans le temps, ça nous perd un peu. C'est, voilà, c'est, un, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure à propos de The Hunting of Bly Manor, c'est qu'on voilà, on découvre un petit peu tout à la fin. Là, ça va être différent. On découvre petit à petit aussi mais c'est beaucoup plus profond, entre guillemets, c'est des choses qu'on... Ça va vraiment nous retourner le cerveau et on va se dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe là Il faut mettre pause, il faut le regarder deux fois. Je pense que c'est le genre de série qu'il faut regarder deux fois. Mais franchement, c'est top. Troisième position, Dark. En deuxième position, on va se réorienter vers euh, de l'humour, évidemment. Et je vais mettre Kimmy Schmidt. Unbreakable Kimmy Schmidt. Alors ça, franchement, j'ai découvert ça il y a un petit moment déjà. Mais alors, c'est une pépite. C'est... Alors pour moi, qui okay, est l'humour difficile... Euh disons que là franchement c'est quand même j'ai envie de dire iconique hein. je pense que cette série aurait dû exploser beaucoup plus qu'elle ne l'a fait même si ça a quand même marché 4 voilà, ou 5 saisons quand même et franchement c'est pour le petit trailer, donc c'est une nana qui a été kidnappée à l'âge de 15 ans et en fait on lui a fait croire qu'elle a... elle était sous terre, on lui a fait croire que il n'y avait plus de terre et puis 15 ans après elle ressort et elle décide de vivre à New York sauf que du coup bah, elle ne veut, pas... veut pas qu'on sache que... qu'elle a été kidnappée et donc du coup bah, elle ne connaît toujours pas les téléphones, internet et toute l'évolution et du coup il va falloir qu'elle s'intègre, forcément on va rencontrer quelqu'un qui est aussi c'est quelqu'un qui est très, comment dire, Un joyeux, très gay dans sa vie de, de tous les jours et du coup c'est très 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 drôle et en top 1 évidemment pour ceux qui me connaissent je pense que vous en doutez, j'ai mis The OA euh, traduisé par l'ange originel et c'est euh, quelque chose, cette série m'a quand même retourné le cerveau clairement faut dire ce qu'il y est et la trailer donc c'est une jeune fille qui disparaît et 7 ans plus tard une jeune fille une jeune femme plutôt déjà qui disparaît et elle est aveugle et tout ça donc du coup les parents sont inquiets et 7 ans plus tard elle réapparaît enfin ils la voient à la télévision elle saute d'un pont et elle la retrouve à l'hôpital et elle leur dit mais qui êtes-vous et ses parents lui disent bah c'est nous en fait et elle n'est plus aveugle euh, elle n'est plus aveugle elle se souvient plus ou moins de sa vie et du coup on va comprendre comment elle a fait pour partir disparaître ou être kidnappée ou fuguer, ou tout ça, vous l'apprendrez, en étant aveugle, et en revenant, en étant plus aveugle, et en ayant une expérience, enfin, franchement, c'est faut juste regarder, en fait, je sais pas trop comment le dire, franchement, c'est abusé, ils ont arrêté, je crois, au bout de la troisième saison, parce que ça marchait pas, alors que ça aurait dû cartonner, franchement, cette série, ça aurait dû cartonner, il y avait eu pas de pub, mais bon, voilà, et euh, du coup, j'espère que ce petit classement ne vous aura pas déçu, je vais évidemment donner quelques petites mentions spéciales, Désenchanté, le dessin animé que j'aime beaucoup. J'ai aussi bien aimé Grice and Frankie. Alors ça, j'ai adoré. Petite mention spéciale. Et évidemment, une mention spéciale pour les chroniques de Bridgerton, je crois que ça s'appelle. Ou Madame Bridgerton, je ne sais plus. Non, Bridgerton. Les chroniques de Bridgerton. Bridgerton. Euh, après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a énormément de séries. Il y a beaucoup de choses. Il y a Black Mirror. Euh, mais voilà. Mon classement, c'était un petit peu compliqué. Mais en essayant d'inclure, évidemment, un petit peu de, de toutes les toutes les catégories, et en essayant peut-être de vous conseiller une autre série. Une série aussi qui ne se trouve pas sur Netflix et que je conseille à tout le monde, c'est Westworld. Alors là, au niveau retournement de cerveau et, euh, et incompréhension jusqu'à la fin, on y est un petit peu futuriste. Très très bien, je le conseille vivement. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour la news du jour. Alors si vous avez de la sauce piquante chez vous, vous y penserez la prochaine fois au code barre. Ça peut être très 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 utile je pense que peu de personnes pensent à faire ça mais on a ici un gagnant de 13 millions d'euros au loto et qu'est ce qu'il a fait pour jouer et pour choisir ses numéros il a utilisé tout simplement les numéros des codes barres qui se trouvaient sur ses boîtes de sauces piquantes. je pense qu'on peut tous le remercier pour cette inspiration cette grande leçon de vie qui veut qui nous prouve que ça ne sert à rien de s'obstiner à jouer les mêmes numéros. Il faut juste avoir un cul bordé de nouilles. Et merci la gueuse, on se retrouve toujours sur Instagram, qu'est-ce qui dit chaud Et on se retrouve également lundi prochain pour un nouveau podcast. N'oublie pas de t'abonner et de mettre une petite note, ça fait toujours plaisir, c'est ça qu'on aime. Allez, et la bise